0: 由市政府出资，东柳高新技术开发区出面控股原北方药业的事情进行的秘密而迅捷。市府的一点二亿元资金已经到位，就等着国务院证监会春节上班后审理批准了。新一届人大会召开前夕，中央对国务院各部委的人事做了比较大的调整，一大批年富力强的新同志。走上了各部委正职和主要副职的领导岗位，原来的老同志少数安排进入了中央顾问委员会。据说新一届的政协和人大准备再接纳一部分。从健康考虑，剩下的也就不再安排具体的工作了。革命了大半辈子，是让他们好好歇歇，在家颐养天年的时候了。这些退下来的老同志，尽管心里不乐意，但还是比较顾大局的。他们知道，无论是一个党还是一个国家，各级领导人只有不断进行有条不紊的新陈代谢，才能永远保持旺盛的活力，也才能催生新的气象。何开岳就是退下来的老同志中的一个，尽管嘴上没有说什么，但从脸色上也能看出他心里的失落。才几个月功夫，不但脸上的红润消退了不少，头发也白了大半。特别是过春节的时候，往年的门庭若市没有了，何家的独门小楼第一次变得冷落寂寥。不但像裘明德那样的下级部署不见了踪影，就是过去走动比较密切的、年龄和级别都差不多的同僚，也只是礼节性的打了一个祝贺节日的电话过来。无尽的失落压在何开月心里，更写在岳母脸上。陈诚和佩嘉带着雅雅去给二位老人拜年，岳母还跟他们发牢骚，说：“看到了吧，如今真是人心不古啊！这人还没走呢，茶就凉了。别看平日里说的比唱的还好听，你爸刚刚退下来，他们就翻脸不认人了。我算看透了。”他们就是一群势利鬼，白眼狼。你少说一句行不行？也不怕孩子们笑话。岳母絮絮叨叨，还想往下说，被岳父厉声给顶了回去，这才悻悻地闭了嘴。陈诚和佩佳安慰了母亲一番，一家人这才安静下来。在饭桌上，陈诚问岳母，怎么不见何琳琳回来？岳母说：“你不说，我还忘了。”可能跟她男朋友一块出去玩了吧？琳琳最近又交了一个男朋友，听琳琳说，是他们台文艺部的导演，导过几次市的春节晚会，在圈子里蛮有名气的，就是年龄大了些，过四十的人了。我见过他照片，留了一大把胡子。什么时候你和佩嘉也给参谋参谋？陈诚禁不住乐了起来。妈，你没听人家说吗？现在。导演留胡子，画家蓄长发，诗人剃光头，当官的留背头，百姓留平头，是最大的时髦啊！那胡子还有个名字，叫艺术家气质。我不管他什么家，但进了我家就得按我的规矩办事儿。”岳母说。佩佳也被两个人的谈话逗笑了。“哎，你们几个孩子，我最愁的就是琳琳。”都三十岁的人了，整天还疯疯癫癫的，没一点大人样子。岳母叹道：“吃过饭，岳父把一份文件递给了陈诚。原来是一位政治局常委在一次内部会议上的讲话。讲话所针对的问题，就是近两年广大人民群众反映较为强烈的关岛问题。讲话的口气是严厉的，同志们呀、啊，领导干部。”尤其是党的高级领导干部，要时时牢记自己是人民公仆的身份，一定要廉洁自律，管好自己，管好自己的老婆和孩子，管好身边的工作人员。现在社会上谣言满天飞，甚至传说某些中央领导人的子女纷纷到中外合资公司任职，和外国人一起剥削中国人，还有的。用公司的名义向国家贷款办个人企业，倒卖各地开发区的地皮和计划内工业材料、农业生产资料等。看来中央确实掌握了某些证据。讲话传递信息非常明确。上述问题涉及到谁？该退出的要退出，该脱钩的要脱钩，该清理的要清理，已经吞下去的必须迅速吐出来。对于极少数仍然执迷不悟、我行我素者，要严惩不贷。陈诚看过后，很为自己当年及时从卞亚军的欧亚公司里退出来而暗自得意。他把那份文件还给岳父，说：“爸，你放心，这里边没有一条涉及我。”何开岳赞许的点了点头。到底人在台上台下的感觉是不一样。结婚这么多年，岳父岳母所给他说的话加起来也没有今天一天多。回家的路上，陈诚一直在想岳父退休这件事。儿。到底岳父是一个明白人，官场上哪里有什么永远的朋友和敌人，从来就只有永远的利益。现实就是这样残酷，不是接不接受的问题，而是必须接受的问题。可怜岳母当了一辈子领导夫人。竟连这样浅显的道理都没有弄明白，而自己以后的官场生涯肯定会受到某种影响。少了背后岳父这座靠山，别人再看你，自然也不会像原来那样仰视了。自己做什么事情一定要分外小心，三思而后行。另外，也要留点后路。狡兔还懂得造三窟呢，自己也不一定非要在做官这条道上一闷头走到黑呀。年初三那天，何琳琳竟然从天而降，带着新交的男朋友到陈诚家串门来了。何琳琳说：“这是我男朋友，也是我们台文艺部著名的导演楚文明。”陈诚夫妇热情招待了他们，但陈诚却没有从大胡子导演楚文明身上感受到多少艺术家的气质来。吃饭的时候，何琳琳突然问起北方药业的事情，陈诚心里一惊。这么秘密的事情，他怎么知道、啊？何琳琳告诉陈诚，股市重开以后的这么多年，楚文明一直在炒股票，虽然有赚，赔的时候却居多。特别是前几年买的一万多股北方药业，没想到这只当时的绩优股没活几天，就成了不折不扣的垃圾股。那些股票自己一直想出手，但一直又没有舍得。现在算起来，恐怕差不多快成废纸，被他套得好死。但最近听说开发区准备通过大盘吃进借壳上市，真要是这样，楚文明就因祸得福了。陈诚说：“你哪来的消息？”这个你别管，你就告诉我有没有这回事儿就成了。楚文明也在一旁加劲儿：“姐夫，你有什么好消息就透点给我们。”也免得我们总是盲人骑瞎马，摸不着东西南北的，就像撞见了鬼一样，抛一只涨一只，买一只套牢一只，每次都跟着股市分析师走，却每次都少不了走麦城。这些个龟儿子，肯定没少从那些下三滥的大股手里得到好处。陈诚转脸看着楚文明说：“你是四川人吧？你怎么知道？我怎么不知道？个龟儿子！”陈诚模仿着楚文明的口音道：“楚文明不好意思起来。”陈诚却又说道：“咱们都是自家人我也不说卖关子的话，是有这么回事。但能不能批下来，现在后面还带着问号。我的意思是，你们还是先放放，三十六拜都拜了，还在乎这一哆嗦？”楚文明不住的点头说：“那我就听你的，先按兵不动。”不过什么时候有重组之类的消息，一定提前透给我，到时候我们再吃惊一些，也把老本翻一翻。快到中午的时候，楚文明的手机响了，接了电话，楚文明说：“有个朋友请我吃饭，姐夫你也去吧。”陈诚马上说：“算了吧，就这，佩佳还说我过的是花天酒地的日子，要是真跟你去了，他不是我属猫的，闻不得腥气吗？再说。”年前年后的山珍海味都腻烦了，还不如在家喝一碗小米粥舒服。楚文明说：“要是随随便便一张脸，我怎么敢拉姐夫去？姐夫是哪路神仙？堂堂的市委办公厅秘书长，其实谁叫就到的？是刘长青来的电话。刘长青是不是中关村搞电脑软件开发的那个？还是什么全国十大杰出青年？”陈诚说。你什么时候跟刘长青混熟了，也让他到我们开发区来投资办厂？你就给文明一点面子吧，他已经答应人家了。何琳琳也在一旁用期待的目光望着陈诚，陈诚使了个眼色给何琳琳，何琳琳把脸转向何佩佳，撒娇说：“姐，为了我和楚文明的事儿，你就再批准姐夫一次吧，在未来的妹夫面前。”陈诚算是给足了何佩佳面子，楚文明也还算大方，当着陈诚的面给了雅雅厚厚,厚一沓压岁钱，都是百元大钞，估计怎么着也有三四千吧。楚文明见陈诚仍不表态，满脸陪笑说：“姐夫，来之前我可是在刘长青面前拍过胸脯的，你要真不去，别再说什么导演，我干脆扎那儿尿泥坑里死去算了。”陈诚心里已经打算去了，嘴上却说：“刘长青他是什么人，动不动就要请我？他以为有几个钱就是人物了？”楚文明马上说：“是我答应的，他说要给我和琳琳做大笔广告。我以前在他面前吹过牛皮，说我们多熟悉多铁，所以今天来之前他一提到你，我就满口答应了。”何琳琳说：“你是你。”我们家人是我们家人，以后你少在外面拉大汽车虎皮，小心本小姐哪天不高兴，把你一脚给踹一边去。楚文明趁机说：“以后我注意管好自己的舌头就是了。”琳琳，你在家里也陪姐姐和雅雅，我和姐夫出去应酬一下。楚文明开着车出了小区说，说到阿波罗宾馆去，又说：“陈秘书长，你放心。”今天保证不让你吃海鲜什么的，腻歪。我们吃点山上的东西。车又走了一会儿，很快就到了宣武门外大街的新华通讯社附近。陈诚说：“停车，停车！早几分钟就到了。”楚文明说：“你停不停？你要不停车，到那儿以后我就自己还打的回去。”陈诚不耐烦地说。楚文明只好找个地方把车停了下来。春明，你老实告诉我，刘长青找我到底有什么事儿？陈诚突然想起了岳父让他看文件的情事，没什么事儿，偶然提到的，我就应了下来。陈诚伸出右手的食指，在前面的挡风玻璃上狠狠地戳了一下，说：“到底是艺术家，你和你的朋友有什么事儿就直说了。”我没有时间给你们玩猫捉老鼠、老鼠戏猫的游戏。陈诚知道，他们今天是画个圈等着自己钻的。楚文明打电话根本没提什么阿波罗宾馆，却出门就往阿波罗跑，这不是秃子头上的虱子，明摆在那儿的吗？你要不把实话告诉我，我这就回去了。说着，还摆出了一副要走的架势。楚文明急了，真的没事儿，就是偶然提出来的。那好，你就说我身体不舒服，说我去市里领导家走动去了，都可以。陈诚说着就把车门推开了。楚文明一把抓住陈诚说：“姐夫，姐夫，你别生气，都是我不好。刘长青找你确实有点事儿，都求我好几次了，实在抹不开面子，我才答应了。什么事儿？是，的确有点事情。”楚文明一下子变得有些吞吞吐吐起来。大概是关于北方药业的，具体怎么样我就不知道了。你拿刀把我脑袋砍下来，我也不知道了。楚文明的样子非常委屈。陈诚故意又犹豫了一下，你就说我去市里领导家走动去了。再说，我真的要去走走。你又不是不知道，老头子也下来了，以后再不比从前，哪一点做的不周到，就会有人不满意。就说这拜年的事儿吧，谁先谁后，谁排到哪一天，都很敏感，都是政治。而凡是政治是没有大小之分的，哪像你们搞艺术的那么自由。楚文明也真急了，使劲踩了一下钢板，说：“那怎么办？人家都上了菜，就等你我了。再说，不就一个刘长青吗？吃他一顿饭，他也不会沾你身上。”陈诚这才上了车。